0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Danke, danke.
1: Ich, ich, ich forsche. <lacht> guten Abend München. Hallo. Das
0: müssen wir nochmal machen hier. Du sagst nochmal guten Abend München ich mache ein Foto.
1: Ob ich das nochmal genauso hinbekomme. Ah, oder? Guten Abend München. <lacht> so, wir haben alles erreicht für
0: heute. Ja, jetzt können wir wieder gehen. Genau. Alles gut, so. Guten Abend, sehr schön, dass ihr alle hier seid und dass wir hier sein dürfen. Ähm, ihr habt es gehört, wir sind Stay Forever, aber das wusstet ihr schon, oder? Ähm, wer von euch kennt uns schon oder hat uns unseren Podcast gehört? Nee, nochmal andersrum. Wer von euch, von euch ist hierher gekommen, ohne uns zu kennen und weiß jetzt nicht, was ihn erwartet? Ach, oh, guck mal, 1, 2, oh, wer? Oh, einer. Nicht viele. Nee. Okay, das ist schon mal beruhigend. Ja, da können wir jetzt die ganzen Insider-Jokes machen und kannst sich gar nicht wehren. Das ist super. Und dann lachen immer alle und so, ah, du sagst, was war doch nicht witzig. Und alle, doch, wenn man es oft hört, wird es witzig. Na gut, sehr schön. So, wir sind ähm, Stay Forever, wir sind Retro-Games-Podcaster, ähm, wir sind ehemalige Spiele-Zeitschriften-Redakteure. Wir sind ehemalige Mitglieder der Spieleindustrie, wie man sich wie man das in Deutschland so nennt, so Spielebranche ist es eigentlich, Branche mit scr Branche. Und diese ganzen Bausteine, ne, Zeitschriftenbranche, Podcast und so, das führt dazu, dass Leute denken, wir seien spiele vor allen Dingen in den Medien, so auf den, auf den Bauchbinden im Fernsehen, ne? Spiele-Experte. So. Wir sagen dann, nicken dann immer freundlich und so, ja, ja Experte, super. Ne? Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich meine, Spiele, wer ist denn schon Spiele-Experte? Ja? Es gibt halt ein gigantisches popkulturelles Feld, Also wenn ich mich festnageln lassen müsste, dann würde ich sagen, ich bin Experte für Text-Adventures von 1982 bis 98. Aber auch da habe ich echt große Lücken, also wirklich große Lücken, durch die man eine Mütze werfen könnte, wie meine Oma immer sagte. Und ähm, Aber weil wir halt Computerspiele-Experten sind, werden wir zuweilen gefragt... ähm, wie seht ihr denn so die Trends im Gaming? So die, die, die Zukunft im Gaming? Wo geht es denn hin? Und darauf antworten wir immer so ganz eloquent, Christian. <lacht> ja, woher sollen wir das wissen? Ich meine, die Spieleindustrie ist notorisch dafür, dass sie sich immer täuscht in der, in der, in der Voraussage dessen, was demnächst gespielt werden wird. Zum Beispiel Ubisoft hat gerade noch gedacht, NFTs wären voll der Gag, ja, voll der Killer. Und jetzt sind wir schon im NFT-Winter, wie ich neulich gehört habe von einem Krypto-Bro. Einem und, ähm, und die Spielindustrie, die schwankt halt so zwischen, wir müssen mehr Souls-Likes machen, wir müssen mehr Rogue-Likes machen, wir müssen mehr überhaupt Likes machen, wir müssen irgendwas machen und alles immer so hin und her. Und deswegen machen wir sowas gar nicht. Wir sagen nichts über die Zukunft. Das können wir nicht. Wir trauen uns das nicht. Wir gehen in die Vergangenheit, unseren Safe Space und betrachten die Fragen der Zukunft aus der Vergangenheit heraus wie die guten Retro-Podcaster, die wir sind, Christian. So machen wir das.
1: Machen wir das. Wir fangen ganz weit vorne an. Bevor wir so weit zurückgehen, möchte ich was Privates sagen. Das ist nämlich das erste Mal seit der Pandemie, seit mehr als drei Jahren, dass Gunnar und ich uns privat sehen. Also so richtig von Angesicht zu Angesicht. Wir lagen uns hinter der Bühne zehn Minuten lang in den Armen. Na gut, das war vielleicht zu privat. Okay, also in den 80ern, als wir aufgewachsen sind und wir sind Kinder der 80er, also nicht in den 80 geboren, aber das war das Jahrzehnt, das uns sozialisiert hat, wäre das unvorstellbar gewesen, dass wir ohne uns zu sehen Woche für Woche einen Podcast machen können. Und ähm, die 80er sind ein Jahrzehnt, in denen die Computerspiele, also das Medium, über das wir sprechen in unserem Podcast, so langsam angefangen haben, Jugendliche wie uns zu beeinflussen. Und wir sind ebenso stark sozialisiert worden von Spielen wie vom Fernsehen oder von Hörspielen zum Beispiel. Regina Regenbogen. Kennt das noch jemand? Regina Regenbogen. <lacht> ich dir gesagt, kein Mensch. <lacht> Ich ah, das nur ich gehört. <lacht> wird, Regenbogen Frag mich, wenn... Na ja. Egal. Nun, ähm, diese Spiele, mit denen wir also aufgewachsen sind, die haben natürlich teilweise auch Vorhersagen über die Zukunft getroffen. In den Spielen selbst. Und das können wir uns mal angucken. Und dabei interessiert uns jetzt nicht so ähm, große Science-Fiction-Visionen, wie äh, die Aliens werden kommen oder wir werden mit Kampfrobotern durch die Gegend stapfen, sondern uns interessiert eher das Systemische, das, was Spielen so innewohnt Also was machen sie denn spielmechanisch? Wie wirkt sich das auf auf die Prognose für die Zukunft? Und ähm, ja, das das Spiel, das beste Beispiel ist vermutlich, du weißt, was kommt, Civilization. Kommt ja immer an dieser Stelle. Ich mag es sehr gerne. Ähm, Civilization, für die, die es vielleicht nicht kennen, ist ein Spiel, in dem man eine Zivilisation von der Steinzeit in die nahe Zukunft bringt. Und der Endpunkt dieser Entwicklung ist, mit einem Raumschiff nach Alpha Centauri zu fliegen. Und ähm, diese spielmechanisches diese Progression, die da stattfindet, wird ähm, dargestellt durch große technologische Meilensteine. Entdeckungen, die da gemacht werden. Hier, Gunnar, wie du immer so gerne sagst, eure weisen Männer haben die Literatur erfunden. Ja, da machst du dich mal lustig drüber. Aber ich so sag immer, ich mache mich lustig über die weisen Männer haben den Feminismus erfunden. Den Femin- ja, das kommt überhaupt nicht vor als Technologie. Zumindest nicht im ersten Teil. Naja. Eure dummen Männer haben den Fidget-Spinner erfunden. Hört man auch nie, ne? Das findet da nicht statt. Nun... Auf jeden Fall kommen wir über diese technologischen Sprünge dann irgendwann dahin, dass das Raumschiff abhebt und nach Alpha Centauri fliegt. Das sind wir nicht. Das ist momentan kein Raumschiff unterwegs nach Alpha Centauri, nur ein Tesla, soweit ich weiß. Und dementsprechend ist also das ein spekulativer Endpunkt für diese Entwicklung. Und die interessante Frage ist, was glaubt denn das Spiel, was für eine Technologiestufe wir erreicht haben müssen, damit das möglich ist? Ja, was, muss denn, was ist denn der letzte große technologische Schritt, den die Menschheit machen muss, die große Entdeckung, damit wir das leisten können? Und in dem Spiel, im ersten Spiel von 1991, da ist das der Fusionsreaktor. Da habe ich mir ja. mehr Begeisterung
0: erwartet an dieser Stelle.
1: Die hintere Reihe verlässt gerade den... Ich <lacht> weiß, das ist nicht die wahnsinnig große Erkenntnis, aber das Spiel ist, wie gesagt, von 1991. Das heißt, es ist 30 Jahre her. Und in diesen 30 Jahren wurde jetzt zwar noch kein Fusionsreaktor entwickelt, also kein... Betriebsfähiger, aber dafür weitere Civilization-Spieler. Und die stellen sich diese Frage auch immer wieder neu. Was kommt denn da als letztes, bevor das Raumschiff abhebt? Und bei Civilization 2, das fünf Jahre später erscheint, da ist diese letzte Technologie der Fusionsreaktor, verdammt nochmal. Ja? Double Down. Da haben wir uns festgelegt drauf, der muss es sein. Sid Meier, der Macher von dem Spiel, der hat, glaube ich, auch sein gesamtes Vermögen in Anteile von diesem ITER-Reaktor gesteckt, der da in Frankreich gebaut wird. Dann vergehen wieder fünf Jahre und das kommt Civilization 3. Da ist Sid Meier jetzt raus, dem gehört zwar die Firma, in dem der das, das Spiel entwickelt wird, aber das sind eher seine Leute, die das machen. Und Civilization 3 das gilt vielen als das beste Civilization. Falls ihr auch zu diesen Leuten gehören sollte, dann bedenkt bitte, da gibt es keinen Fusionsreaktor mehr in dem Spiel da. Stattdessen sagen sie, weg mit diesen ganzen spekulativen Zukunftsdingen. Wir machen was Realistisches. Unsere letzte Technologie, die notwendig ist, ist das SDI-System, eine Militärtechnologie. Ja, also wir erinnern uns, unser guter Kumpel Ronald Reagan, der hat in den 80er-Jahren gesagt, okay, der Russe hat die Atomraketen, aber wir haben zwei Killertechnologien, Wir haben Satelliten und Laser. Satelliten und Laser. Laser-Satelliten. <lacht> Ja, das ist gut, das haben wir jetzt auch noch nicht im Weltall, aber das ist das letzte Ding in Civilization 3, bevor es zu den Sternen geht, dann kommt Civilization 4, da hat Sitzmeier das Spitz gekriegt und hat gesagt, Moment mal Leute, und der Fusionsreaktor ist wieder da. Civilization 5, auch natürlich, da kommt dann die Nanotechnologie dazu, ähm, die braucht man aber in spielmechanisch nur, um dieses Raumschiff zu bauen, weil das ist der eigentliche Punkt, es läuft immer auf diese Kernutopie zu, das ist der eigentliche Zweck, der Menschheitszweck, wir lassen die Erde hinter uns in potenziell problematischem Zustand und fliegen ab zu den Sternen nach Alpha Centauri. Alpha Centauri, wenn es oh. ein Spiel drüber gäbe. Ich, <lacht> ich da jetzt was
0: Falsches gesagt? Möchte ich noch gerne eine kleine Ergänzung machen zu dem, was du so eloquent ausgeführt hast. Teil 4 und 5 führen auch noch eine Schlüsseltechnologie ein. Nicht die letzte Stufe der Technologie, aber eine Schlüsseltechnologie. Und die die können wir jetzt mal eins zu eins in der realen Welt überprüfen, ob das eingetroffen ist, was da prognostiziert ist. Da geht es nämlich ums Internet. Das haben wir. Ach, da ist nicht wieder der Fusionsreaktor für jedermann. Das Internet haben wir. Und das Spiel sagt dazu... Oder vielleicht auch nur das Wiki des, des offiziellen Spiels. Ich bin gar nicht mehr sicher. Das Internet führt uns in eine neue Ära der Wissensvermehrung und in ein goldenes Zeitalter interkultureller Prosperität. Ja. Ist das nicht so? Ja, also im Spiel ist das so, dass man durch die Entwicklung des Internets Zugriff auf bestimmte Technologien anderer Zivilisationen kriegt. Also Raubkopien nehme ich an. Und im Zip 5 erhöht das, erhöht das Internet den Tourismuswert was ein bisschen bizarr ist, aber trotzdem, ich meine, das Internet ist halt wichtig und wir haben es hier und es geht um die Wissensvermehrung und jetzt kann ja hier mal jeder ganz kurz für sich innehalten und überlegen, was hat er denn zuletzt aus dem Internet gelernt. Also ich zum Beispiel habe heute gelernt, Katzen haben 32 Muskeln in jedem Ohr und Kaninchen können nicht kotzen. Ich bin Katzenbesitzer, ich würde mir wünschen, es wäre andersrum. <lacht> Und in Elden Ring, Elden Ring kann man in ja fünf Minuten durchspielen, wenn man alle möglichen Glitches nutzt. Und so. Das sind meine Erkenntnisse des Tages. Ich lasse euch damit mal mal alleine. Ist das nicht schön? Vielleicht immer wir mal einen Moment in uns. Was haben wir alle gelernt? Naja, meine Verschwörungstheorien, Katzenvideos, das Internet ist for Porn. Ähm, aber wir sprachen über Alpha Centauri. Also du hattest ja schönerweise... mich sprachen wir nicht über auch Alpha. Alpha Centauri die ganze Zeit und auch da gibt es eine interessante Technologie, die ähm, eine Zwischenstufe darstellt, die man erforschen muss. Da kann man nämlich das Humangenom äh, 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 entschlüsseln. Und das ist ganz cool, weil 1999, als das Spiel rauskam, da war das ja noch nicht entschlüsselt. Und mittlerweile ist es ja real entschlüsselt. Das ist also auch eine Sache, die wir überprüfen können. Und da wurde, wurde, wurde versprochen in Alpha Centauri, wenn man das Humangenom entschlüsselt, dann gibt es keine Infektionskrankheiten mehr. Die ganze Bevölkerung in dem Spiel ist davor geschützt. Und wir können jetzt sagen, das ist nicht so ganz exakt eingetroffen, wie man uns das versprochen hat hier.
1: Da fällt mir gerade ein, dass äh, ich eine Sache auch unterschlagen habe bei Civilization 2, da gibt es nämlich noch eine Endgame-Technologie, nämlich Gentechnik. Und die führt dazu, dass man ein Weltwunder bauen kann. Und dieses Weltwunder heißt Krebsheilung. Und die offizielle Civilopädie, also die Enzyklopädie im Spiel, sagt dann so schön, dieses, die, das Krebs heilen zu können, das würde die Quelle von sehr viel Leid und Angst aus der Welt entfernen und würde es Millionen von Menschen, die andernfalls tot geweiht wären, Erlauben, ein glückliches und produktives Leben zu führen. Ein glückliches und produktives Leben, denn ein glückliches Leben allein reicht nicht. Es muss schon auch noch produktiv sein. ja auch die Bevölkerung, die für dich arbeitet. Jetzt hör mal
0: auf, so aus rein aus Diktatorsicht, kann mich ganz schlecht reinversetzen in so einen Diktator, aber rein aus Diktatorsicht würde ich sagen, ist schon wichtig, dass sie auch ein bisschen produktiv sind. Naja, wo wir schon gerade bei ähm, Energiethemen noch sind. Und ähm, eines der, ein, ein anderes Spiel, eine andere Spielereihe, die sich sehr verdient gemacht hat um die, Begleit- die forscherische Begleitung von Energietechnologien in Games, das ist die SimCity-Reihe. Im ersten Teil der SimCity-Reihe gibt es halt äh, ganz einfache Sachen. Da gibt es die Kohlekraftwerke, die sind nicht schlecht, aber auch nicht so tolle. Und dann gibt es die Atomkraftwerke, die sind super. Ha, schon klare Aussage so. Hm? Und dann im zweiten Teil, dann wird das ganz aufgemacht. Da gibt es ähm, Kohle-, Öl- und Gaskraftwerke. Die sind billig, aber schmutzig. Das ist ganz realistisch, ne? wie heute. Also nicht ganz realistisch, weil heute wissen wir ja, dass Gas grün ist. Ja? Hat ja die EU festgelegt. Das ist ja eine grüne Technologie. Hm, ja, nun, ähm, dann gibt es im Spiel Wasser, Wind und Sonne. Das ist ähm, produziert keine Verschmutzung und so. Und die Sachen halten ewig, interessanterweise. Aber sind nicht so Beuten äh, die Ausbeute es schwankt halt nach dem Wetter. Dann gibt es die Atomkraft, die ist günstig und erzeugt keine Umweltverschmutzung. Und es gibt natürlich kleinere Risiken, so Kernschmelze oder so. Ja, das passiert aber nicht so oft. Und dann gibt es eine interessante Technologie, die, die man sich fast wünschen würde, so, die eine alte Science-Fiction-Idee ist, aus den Werken von Isaac Asimov. Satelliten sind im All und sammeln mit so großen großen Schüsseln sammeln die Sonnenenergie ein und dann bündeln sie die Energie, die sie damit erzeugen, in einem kohärenten Mikrowellenstrahl und beamen sie auf die Erde, also schicken sie auf die Erde und da wird es dann ähm, eingesetzt, die Energie. Man kann sich schon ein bisschen vorstellen, dass das Vor- und Nachteile hat, wenn man so kohärente Energiestrahlen durch die Atmosphäre schickt. Im Spiel ist es dann auch folgerichtig so, dass der Strahl mal so abrutschen kann und dann verbrennt halt
1: irgendwas, was daneben ist. Kindergarten. Ich habe immer meine Schulen da daneben gebaut.
0: Ja, ja. zum Beispiel. Ja, dann ist auch ist ja auch oft eine Lehre fürs Leben dann. Ne? Wenn ja, natürlich. Ja. auch so ein natürlicher Wettbewerb, dadurch entsteht. So. Also
1: wenn irgendwie keine Ahnung eine Fabrik oder sowas. Ja, wenn also nicht wertvoll
0: ist immerhin. Genau. Und. Ähm natürlich gibt es da auch Fusionsenergie, also da ist ja wieder der, der Fusionsreaktor, der wichtige Fusionsreaktor, als hätte sich Meier da mitgemacht. Ja. Der kommt da auch vor, der ist vollständig sicher, der erzeugt genügend Energie für die ganze Stadt, ist keine, keine Umweltverschmutzung, ist die perfekte Technologie. Nur, wie das offizielle Wiki sagt, naja, alle 50 Jahre explodiert halt so ein Reaktor. Ne. <lacht>
1: Übrigens, in in City 2000 gibt es eine interessante Spielmechanik, das heißt City Ordinances, also Stadtverordnungen, man selbst ist ja der Bürgermeister von dieser Stadt und kann dann Verordnungen entlassen, also Rauchverbot zum Beispiel oder freiwillige Feuerwehrsponsoren und sowas. Und eine von den drastischeren Verordnungen heißt nuklearfreie Zone. Das bedeutet also, das Wiki zu dem Spiel schildert das so, wenn man das ausruft, diese Verordnung, dann können keine Atomkraftwerke gebaut werden und alle existierenden Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Umweltschützer lieben das. <lacht> Energiekonzerne hassen diesen einen simplen Trick. <lacht> Apropos Kernkraftwerke in SimCity City 2000. Gunnar, weißt du, warum Energiekonzerne das lieben in SimCity City 2000? Weißt du, was das kostet, ein Kernkraftwerk zu bauen in deiner Stadt? Ich gebe dir einen Tipp: das Spiel ist von 1993, da sind noch D-Mark. 50.000 Mark. 15.000 Mark ah. für ein Kernkraftwerk. Es auch, gibt auch keine Inflation im Spiel. Ne? Also es ist egal, wann du das baust im Jahr 2000, es ist immer 15.000 Mark. Und die SimCity hat ja auch eine ganze Reihe von Spielen. Also auch da werden solche Sachen immer wieder neu verhandelt. Es gibt zum Beispiel ein SimCity, das heißt auch nur SimCity von 2013. Und da gibt es natürlich auch wieder Kernkraftwerke. Und auch die haben diesen kleinen Nachteil, wie du sagst, dass ein ab und zu aber nicht zu häufig mal eine Kernschmelze passiert. Aber du kannst das verhindern. Du kannst das, dieses Risiko eliminieren. Und weißt du, wie? indem du in deiner Stadt eine Universität baust. Denn dann wird dieses Kernkraftwerk von schlauen Leuten betrieben, anstatt von den dummen Leuten, den Homer Simpsons, die da vorher saßen. Und damit ist das eine sichere Technologie. Ich meine, die kann man alles gedacht, auch die Brennsteiger, die essen die vermutlich. Deswegen sind sie ja so schlau.
0: Wir können stark annehmen, dass die Autoren von The Simpsons
1: das, das, das gespielt haben früher mal. <lacht> Aber ich würde ganz gerne nochmal auf Civilization zurückkommen. Oh, es ist einfach eine, The Gift That Keeps on Giving. Ne? Der Brunnenalde, wo das Wasser nie ausgeht. Aber das hat auch noch eine andere interessante Spielmechanik, die auch relevant ist für unsere heutige Zeit. Und schon das erste Spiel 1991 hat das Konzept der Umweltverschmutzung und daraus abgeleitet Erderwärmung. Ja, wir denken Klimakrise. Und das funktioniert folgendermaßen in dem Spiel, dass Industrien Verschmutzung erzeugen, aber auch Atomkraftwerke, wenn sie mal schmelzen zum Beispiel oder auch Atombomben, wenn man die so achtlos durch die Gegend schmeißt, dann entsteht entsteht da auch viel Verschmutzung und dadurch erwärmt sich im Laufe der Zeit die Erde und wenn das so einen Schwellenpunkt überschreitet, dann ähm, hat es permanente Auswirkungen auf die Landschaft, dann werden Grasland zu Steppe, Steppe wird zu Wüste, Küstenregionen werden zu Sumpf. Im zweiten Teil kann das sogar so weit führen, dass die Polkappen abschmelzen. Dann werden weite Küstenstreifenteile der Küste werden dann zu Sumpf. Das ist insofern problematisch, weil das meistens ja im Endgame passiert. Da ist man schon weit im Spiel. Muss man ja schon ja, Industrie und sowas haben. Und da gibt es dann schon Millionen Städte über. Da ist die ganze Welt natürlich schon besiedelt. Und das Ganze wird gefüttert von den ganzen Agrarindustrien, die man da hat. Also die ganze Landwirtschaft. Nur auf Wüste und Steppe und Sumpf lässt sich das nicht mehr so gut machen. Die geben einfach nicht so viel her an Ertrag. Das heißt, die ganzen großen Städte, die man da hat, können auf einmal nicht mehr versorgt werden. Die Menschen sterben. Deine Bevölkerung schrumpft. Und ähm, was machst du, Gunnar? Du, der Spieler Gunnar, der Civilization liebt und sich jetzt mit dieser Situation auseinandersetzen muss. Mit den Regeln des Spiels. Naja, du guckst, das sind die letzten verbliebenen guten Fleckenland. die möchte ich haben. Ja, bevor die anderen da hingehen und die wegnehmen. Das heißt, du rüstest auf. Es geht natürlich, läuft auf einen Konflikt zwischen den Nationen hinaus. Ähm, aber du hast, deine Bevölkerung ist unterversorgt, du kannst es dir jetzt auch nicht mehr leisten. Das sind ja immer weniger, die zahlen weniger Steuern, du kannst es dir nicht mehr leisten, deinen ganzen Theater und die ganzen Kolosseen, die du überall hingebaut hast, zu betreiben. Die schließt du alle. Dann werden die Leute unzufrieden. Dann fangen sie an, auf die Straße zu gehen, halten Plakate hoch, auf denen steht: vielleicht sollte Gunnar nicht mehr unser Anführer sein. <lacht> Und dann siehst du dir das an und sagst: Ja, Freunde, das war's mit der Demokratie. Ja, und dann schaltest du mal auf einen Faschismus oder auf einen totalitären Feudalismus oder irgendwie so nicht halt. Gewollt. Eine Staatsform, keine in, der, in der du konsequenzlos deine Bewohner unterdrücken kannst und das Militär stärken kannst und damit also in diesen Krieg ziehen kannst. Und da gibt es ja ein, ein ganz berühmtes Beispiel, wo das passiert ist.
0: Es gibt eine berühmte Partie, das hat, haben vielleicht einige Leute vielleicht schon mal gelesen, die ist 19, äh, 2012 auf, auf Reddit veröffentlicht worden, das war die Eternal War Partie. Da hat jemand ähm, Civilization mal richtig lang gespielt. Und wir wissen ja, es gibt ja überhaupt nur zwei komplett vernünftige Vor-Vorhersage-Mechanismen in Games. Das eine ist die spiel von FIFA dass du die halt echt mit guter Wahrscheinlichkeit Fußballergebnisse vorhersagt. Und, ähm, und diese Partie Civilization, diese eine Partie, wo jemand es halt einfach bis zum Ende gespielt hat. Da hat ein Spieler zehn Jahre lang Civilization 2 gespielt, ähm, einfach seine Partie so durchgespielt und ist halt im Jahr 3991 angekommen. Das ist alles passiert, was Christian erzählt hat. Die Meere sind über die Ufer getreten, die haben Atomkriege gegeneinander geführt, alles ist verseucht, das Land ist meistens halt Sumpfland und so. Und es ist am Ende sind nur drei Nationen übrig geblieben. Drei Nationen, die jetzt gegeneinander in einer Art Todeskampf miteinander ringen und ähm, sich versuchen, die kleinen Sachen wegzunehmen, die noch wegnehmbar sind. Die bauen dann immer kleine Straßen. Wenn sie mal wieder ein bisschen Ressourcen haben, dann kann die Armee nachher an die Front gehen und dann die Straße zerbomben mit Atombomben, dann gehen wir zurück, dann kommt der nächste wieder und so. Und diese drei Nationen, das sind, ähm, kann man sich ja gut erschließen, ja, also auch als Zukunftsprognose sehr sicher ist das, das sind natürlich Amerikaner. Ähm, die Amerikaner sind halt mittlerweile, haben sie die Demokratie abgeschafft, aus genau den Gründen, die Christian gesagt hat, ja, also bitte, was soll denn das hier mit den Protesten, ja, ähm, und das sind jetzt sind eine Theokratie, völlig logisch, ja, schon schon uncanny, wie gut das alles das Spiel das voraussagt so die andere Partei, die andere Partei sind die äh, theokratischen Wikinger da bin ich noch nicht sicher wie ich das zu deuten habe vielleicht lese ich das falsch eine bibeldeutung ist man ja auch nicht so ganz sicher und die dritte Partei sind die kommunistischen Kelten ja da pf, vielleicht ist es ein symbol f- für die russen man weiß es nicht ja. stimmt
1: england dass sich wieder aufgesplittet ja, ja
0: genau Weiß es nicht. Aber so, das ist dann die Zukunft. Ja. Drei Nationen im Todeskampf, alle Meere über die Ufer treten, alles vorbei. Keine, keine Chance mehr, nach Alpha mit zu fliegen, weil die Ressourcen nicht da sind. Das ist die Zukunft. Ja, tut mir leid. Es, halt, es steht fest. Ja. Außerdem verliert Hannover 96 nächstes Wochenende.
1: Ja. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Ist das nicht... Interessant, lustig vielleicht auch, dass ein Spiel, das ja eigentlich eine zukunfts ist, das so wissenschaftsgläubig ist, gleichzeitig aber auch solche Ergebnisse erzeugen kann, die in einer gravierenden Dystopie enden. Und als Spieler möchte man das ja auch nicht. Man möchte eigentlich gar nicht, dass dieser Fall eintritt, dass das Land überflutet wird, dass die Klimakrise eintritt. Man arbeitet da aktiv dagegen an, auch indem man auf andere Völker einwirkt, um genau dieses Szenario zu vermeiden. Aber falls es jetzt doch zufälligerweise so kommt dass die Erde den Bach runtergeht und unbewohnbar wird. Dann können wir uns auch mal angucken, was Computerspiele eigentlich für Plan, für Plan B anbieten. Was haben wir denn für Alternativen, Gunnar, als Menschen?
0: Kommt ein bisschen darauf an, welcher Zukunftsvision von welchem Spiel man glaubt. Schleichfahrt zum Beispiel, deutsches Spiel, das spielt ja unter Wasser und mit U-Booten und hat deswegen so einen leichten Unterwasser-Bias in seiner Zukunftsvision, und die sagen, dann bleiben wir einfach unter Wasser. Hm, alles Wurscht, die Erde geben wir auf, und unter dem Wasser, da haben wir also Kuppelstädte und alles Mögliche. Wir können schon jetzt leider sagen, dass es das wohl nicht klappen wird, wenn man sich die Meere so anguckt, Ja, die Erwärmung und das Plastik und den Atommüll, der da verklappt wurde und so, vielleicht ist das zu optimistisch gewesen. Eine weitere, sehr schlüssige Vision ist die von XCOM, ähm, da greifen halt Aliens an. Das ist ja sicher nur eine Metapher für die Umweltverschmutzung, nehme ich an. Ja, klar. Ja, also <lacht> so ist das auch noch nie gelesen worden, das ja, Spiel. Spiele aus der Zeit waren da sehr bewusst mit solchen Fragen. Natürlich. Die würden ja nicht so militärische Ziele da einfach nehmen. Und ähm, da kommen halt die Aliens und dann dreht die Menschheit denen wie ein Mann entgegen. Alle halten zusammen und bilden supranationale Organisationen und selbstverständlich machen ich weiß nicht. Klingt auch nicht so realistisch, wenn man es mit dem heutigen Auge betrachtet. Das zeigt mich nicht. Ja, so, so richtig. ja Vielleicht, wenn es Aliens sind. Ja, vielleicht. vielleicht
1: braucht es die Aliens,
0: ja. ja genau. Andererseits ist ja auch im Spiel sogar, gibt es ja sogar den Mechanismus, dass einzelne Nationen dann ausscheren und mit den Aliens gemeinsame Sachen Sache machen. Man weiß es nicht. Und die eine die sinnvollste, die beste aller Zukunftsvisionen, die große Vision der Menschheit ist natürlich den Scheißplaneten hinter sich zu lassen und ins All zu gehen, ja, die Alpha Centauri-Version, äh, Vision, ja, das, das ist natürlich das, das. Wir fliegen ins All, besiedeln das ganze Universum, wie in Star Trek, ja, alles wird alles wird toll, wir, wir werden mit riesigen Generationenraumschiffen das alles hinter uns lassen und so. Aber du hast schon recht, ey. Das, was die ins All geschossen haben bis jetzt, ist ein Tesla. Das beunruhigt mich ein bisschen. Da passen nur zwei Mann rein, glaube ich. Ja? Und wenn man sich so genau anguckt, wie so die Diskussion läuft um die Besiedlung von anderen Planeten und so, ich habe das Gefühl, Elon Musk und seine Freunde nehmen uns gar nicht mit. <lacht> das weißt, könnte schon sein. Das ist doch netter. Ich bin ganz sicher, dann ist halt, wenn Elon Musk da in dem Spiel vorkäme, ja, dann wäre es halt so, dann wäre jetzt das endlich fertig. Die gesamte Welt hat daran gearbeitet, diese Raketen Alpha Centauri fertig zu machen. Ja, und dann steht da Elon Musk vor und sagt, 17 Millionen bitte eintritt. Ja, sonst können Sie nicht mit. Da kann ich ja jetzt nichts für, dass Sie nicht hart genug gearbeitet haben in Ihrem Leben, dass Sie das Geld nicht haben. Ja, tut uns leid.
1: Boah. Ja, selbst wenn das so kommen sollte mit diesem Schiff, das nach Alpha Centauri fliegt, ich habe da noch ein anderes Bedenken. Wir haben ein Spiel mal gespielt, ein recht obskures englisches Spiel, das hieß Biosys. Und das spielt in so autarken abgeschlossenen Glaskuppeln mit äh, in sich geschlossenen Ökosystemen. Und das wäre natürlich auch eine Option für die Menschheit. Zu sagen, na gut, wenn da draußen alles unbewohnbar ist, dann bleiben wir halt schön in unseren Kuppelbauten. Vielleicht müssen wir nicht unter Wasser. hast ja schon gesagt, warum das eine doofe Idee ist. Aber dann überdachen wir halt den Schwarzwald oder sowas. Und dann leben wir da drin. Und das ist ja... Schön. Das basiert auf einem... In grobe war es noch der Bayerische Wald. Das ist viel besser jetzt mit dem Schwarzwald. Ja, den Bayerischen Wald und den Schwarzwald. Ah, okay. Also vielleicht brauchen wir zwei Kuppeln, um die Menschheit unterzubringen. <lacht> vielleicht reicht eine nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das basiert auf einem realen Vorbild. Es gab gab sowas schon mal, nämlich das berühmte Biosphere, äh, Biosphere-Experiment in Arizona in den frühen 90ern. Da hat man genau sowas gebaut, so eine abgeschlossene Glaskuppel mit verschiedenen Ökosystemen drin und dann acht Leute reingeschickt auf eine Zwei-Jahres-Mission, um zu gucken, ob sie da überleben können. Und dann hat man festgestellt, das hat gar nicht so schlecht funktioniert, was jetzt die Biodiversität angeht. Die hat sich ganz gut erhalten, okay, die Kakelaken haben sich explosionsartig vermehrt und die... Wüste ist versteppt und solche Dinge, aber grundsätzlich konnten die da eigentlich drin überleben. Ja, und dann war also die Lektion, ja, das könnte schon klappen, wenn wir solche Kuppeln machen, man müsste nur die Menschen rauslassen. Weil das war das eigentliche Problem. Diese acht Leute haben sich sofort in die Haare bekommen, waren sich spinnefein, Fraktionen haben sich gebildet, gab keine Kooperation, keine richtige mehr miteinander. Ähm, Die zweite Mission, die noch stattgefunden hat, da haben sie nochmal Leute reingeschickt. Die haben dann zwischenzeitlich die Kuppel sabotiert, Glasscheiben zerschlagen. Es mussten immer wieder Leute rausgegangen. Organization
0: 2 ist besser als 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 (lacht) AlphaTauri. Haben sie da dran gesprüht. Und zack, schon. Solche Leute waren
1: das. Nun war war der, der der Twist da. Ja, dann mussten immer wieder Leute raus, weil sie sagten, ich halte das nicht mehr aus. Und dann wurde die auch abgebrochen, diese zweite Mission vor der Zeit. Also, reden wir nochmal über dein Raumschiff mit Elon Musk an Bord. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, ist das nicht auch einfach nur eine Art autarkes System, wo Menschen... Ja, aber da fahren nur Milliardäre
0: sind. mit und keine Forscher. Und Milliardäre ja, sind ja bessere Menschen,
1: sonst wären sie die nicht haben bereit. sicher nie Beef miteinander. Ja, und das stimmt natürlich. Die kaufen halt irgendwas.
0: Ich möchte das Raumschiff kaufen. Nein, ich...
1: Wer weiß. Naja, man könnte sich angesichts von diesen ganzen Visionen von der Zukunft, von diesen Dingen fragen, ob die Menschheit denn überhaupt eine Zukunft hat. Und auch hier nochmal, wenn wir auf die Spiele zurückgucken, die uns geprägt haben, die Spiele, vor allem der 80er, aber auch der 90er, die fallen in eine Zeit, wo eine ganze Generation von jungen Leuten aufgewachsen ist, mit einem Mindset, das man unter diesem Slogan subsumieren könnte, No Future. Also wo der Gedanke war, wir leben hier in einer Welt, in der es zwei verfeindete Machtblöcke gibt, mit den USA und der Sowjetunion, die haben beide zigtausende von Atomraketen und da muss nur jemand in einem falschen Moment auf den falschen Knopf drücken. Und dann könnte es sein, dass es einfach vorbei ist mit der Welt. Wir haben die Möglichkeit, uns da auszulöschen. Und dieses, das führt dann auf der einen Seite zum, zum Hedonismus in den 80ern, aber auf der anderen Seite natürlich auch zu Kulturpessimismus und zu Zynismus. Und das äh, schlägt sich teilweise auch in Spiele nieder in dieser Ära. Und wir haben drei Beispiele für euch dabei. Zwei davon stammen von einer Firma namens Infocom, eine große Text-Adventure-Schmiede der 80er Jahre, die da bedeutende Werke gemacht haben, so um die 30 Stück. Da war viel Fantasy dabei, Sork, und Enchanter, da waren Krimis dabei, Abenteuerspiele. Ein romantisches Abenteuer für Frauen war da mit dabei. Plundered Hearts, das müssten wir auch mal besprechen. Unbedingt. Und aber auch gleich zwei Spiele, die eben dieses, die quasi solche Zukunftssatiren sind, solche Zukunftsdystopien unter diesem No-Future-Label. Und die erste davon heißt A Mind Forever Voyaging, stammt von Steve Maretsky, ist 1985 erschienen. Und die spielt im Jahr 2031 und nimmt dieses Jahr als Absprungbasis um eine Simulation über die Zukunft zu machen. Im Jahr 2031 gibt es eine KI mindestens mal, die Bewusstsein erlangt hat. Und diese Rolle dieser KI schlüpfen wir als Spieler. Und die Aufgabe dieser KI ist es, in eine Simulation einzutauchen, in der vorhergesagt wird, in zehn Jahresschritten, wie sich die Gesellschaft in den USNA entwickelt wird. Die United States of North America, denn in dieser Zukunft haben sich Kanada, Mexiko und die USA zu einem Machtblock zusammengeschlossen. Wie realistisch. Das passiert. Na ja, schauen wir mal. Nun, was soll in dieser Simulation stattfinden? Es gibt in diesem Jahr 2031 einen charismatischen Senator in den USA. Richard Ryder heißt er. Ja, initialen RR. Das ist natürlich eine ein an, an Analogum von unserem Freund Ronald Reagan, der 1985 in seine zweite Amtszeit gegangen ist. Also das war da gerade ganz, ganz frisch und ganz live. Und dieser Senator in dem Spiel, der hat einen Plan. Einen Plan für die Gesellschaft der USA. Einen Plan der nationalen, des neuen nationalen Zweckes. Und die Eckpunkte dieses Plans, kannst du dich mal mental in die Rolle von diesem Senator versetzen, von Richard Ryder und uns mal deinen Plan vorstellen? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Jackett anziehen ist schon mal ein guter Fällt mir doch immer so schwer, autoritäre
0: Figuren zu verkörpern. <lacht> Wir werden zuerst die Steuern senken. Wir werden alle Steuern pauschal halbieren. Wir werden Steuerhinterziehung aber mit unbarmherziger Härte verfolgen. Wir werden alle staatlichen Aufgaben dezentralisieren... Alle großen Industriezweige deregulieren. Die Subventionen für überholte Branchen streichen. Jetzt vielleicht nicht fossile Energien, aber andere überholte Branchen streichen. Wir werden jegliche Bürokratie auf ein Minimum reduzieren. Zum Beispiel diese Bürokratie, die, wo man Autos anmelden muss oder Waffen oder anmelden muss. Das brauchen wir alles nicht. Die Wehrpflicht wird wieder eingeführt. Und Kriminelle und Aufrührer werden zwangsrekrutiert, damit die mal Ordnung im Leben haben. Unsere Schulen und Universitäten werden wieder traditionelle Werte vermitteln. Im Außenhandel gibt es die klare Linie USA first und werden allen Nationen, die nicht auf unserer Seite stehen, die Hilfen streichen.
1: Meine Damen und Herren, Richard Ryder, unsere Hoffnung für die Zukunft dieser Nation. Was passiert in dieser Simulation, in dem Spiel? Nun... Es gibt ein Review zu dem Spiel auf der Interactive Fiction Database aus dem Jahr 2019, wo der Reviewer oder die Reviewerin schreibt, also es fällt mir ein bisschen schwer, die rote Linie zu sehen von diesem Plan, wie er da vorgestellt wird in dem Spiel und der Machtergreifung eines faschistischen Kults. Das ist es, was hier passiert. weiß man nicht. Da wird zuerst die Industrie natürlich gestärkt, dann auf Kosten erst der Umwelt, die stirbt, dann der Mittelschicht, äh, weite Teile der Bevölkerung verarmen, die Schere geht auch zwischen Arm und Reich, verslammt alles, dann entwickelt sich eine religiöse Bewegung, ähm, eine Kirche, die dann schließlich an die Macht kommt, also deren Prinzipien immer dominanter werden, dann kommen sie an die Macht. Die führt dann im Jahr 2071 irgendwann ähm, führt die Internierungscamps für Andersgesinnte ein. Die Sklaverei wird wieder eingeführt, allerdings nur für Kirchenmitglieder. Na, das soll ja alles in geregelten Bahnen bleiben und so weiter. Also die, 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 die auf gut auf den Punkt gebracht, die Machtergreifung eines faschistischen Kults. Naja, und ähm, das war im Jahr 2085, glaube ich, eine relativ gewagte Prognose. Also sicher eine pessimistische Prognose. Zeichnung der Zukunft. Und wir leben jetzt leider, muss man fast sagen, in Zeiten, in denen das nicht mehr so weit hergeholt. Es scheint, dass in großen Nationen, USA, Entscheidungen, große politische und gesellschaftliche Entscheidungen auf Basis von religiösen Überzeugungen getroffen werden. Und dass sich da in der Politik kultische Züge bemerkbar machen, sage ich mal mit aller Vorsicht.
0: Nicht nur die USA nicht nur in den Russen, den nee, genau. Ja. Die werden ja auch eine die Wikinger.
1: Ja, richtig. Ja? Nur die Kelten. Halt die Kelten müssen, ja, müssen sie sich doch aus den Russen entwickelt haben. Nun, ähm, um das vielleicht auf einer fröhlichen Note enden zu lassen, denn natürlich hat also und Voyaging ist eine Satire, wie gesagt, und äh, auch dort gibt es Prognosen über diese ferne Zukunft, die nicht eingetroffen sind. Es gibt in dem Spiel ein Handbuch und dieses Handbuch ist aufgemacht in Form von einer Zeitschrift aus dem Jahr 2031. Und da sind diverse Schlagzeilen drauf und eine dieser Schlagzeilen lautet, Königin Diana wird 70. Oh, oh Salz in die Wunde. Oh, es tut mir leid. <lacht>
0: ein anderes Spiel aus der Zeit, das wir kurz vorstellen wollen, von der gleichen Firma, ist von einem anderen Autor, von Brian Moriarty. Und das heißt Trinity. Trinity ist ähm, logischerweise auch ein Textadventure. Und in Trinity beginnt das Spiel in London, wo der Protagonist im Hyde Park ist. Und erfährt völlig überraschend, dass jetzt gerade in dem Moment eine russische Atomrakete nach London unterwegs ist. Und ist alles klar, es ist nicht mehr zu retten. Das ist jetzt aus, Ende, Ende der Zivilisation, der Protagonist wird sterben und so, das ist alles das, so fängt das Spiel an. Ähm, schon einigermaßen dystopisch so. Und der Held kann aber dem kurzzeitig entkommen, weil er im, im Hyde Park eine Art Dimensionstor findet. Oh. Das hätte man, warum ist das nicht die Schlüsseltechnologie von diesen ganzen Spielen? Ja?
1: Von Civilization meinst du? Ja,
0: genau so. Und dann, ja. ein Wunder und Dimensionstor und Alpha Centauri. Mehr brauchen wir nicht. Ja?
1: Warum forscht da keiner? Drin? Ja, dann brauchen wir eben
0: Master Rakete auch gar nicht. Ja, ja. Das wäre alles viel einfacher. So. Und ähm, der springt dann in das Dimensionstor und das Spiel baut ihm dann so eine Art Reise auf durch verschiedene Dimensionstore zu verschiedenen Punkten in der Historie der Atombombe, ja, nach Nagasaki und zu so einer Explosion im, im Orbit, an Anschlag an an SDI. Und an all diesen diesen Orten muss er Rätsel lösen und ähm, und weitestgehend überleben und um den nächsten Teil zu kommen. Und das Ende des Spiels fängt es dann dann wieder so ein bisschen ein, indem er zu Trinity geht und Trinity, das ist der Name des ersten Atombombentests. Ähm, und da bringt ihn das Spiel dann hin und endet da. Und das ganze Spiel ist so eine Art von... Also eine Parabel auf, den, auf, die, auf, 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 auf die Atombombe. Einigermaßen von der Firma, die ein Jahr vorher Mind Forever Voyaging gemacht hat. Ich erkenne da ein Muster.
1: Ja. Aber Plunder hatten sie ja auch. Ach, das kam aber erst später. Ja. Da hat vermutlich die Belegschaft rebelliert und gesagt, so jetzt machen wir mal was leichter Verdauliches. Naja, ähm... Ja, ich habe Ihnen noch ein drittes Beispiel versprochen. Das ist auch ein einigermaßen kurioses Spiel. Das heißt Nuclear War. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal gehört hat. Das ist ein Spiel von 1989 von New World Computing, der Firma, die dann die Might and Magic gemacht hat, ist of Might and Magic, und damit bekannt geworden ist. Und das ist ein Spiel, wie man es ganz selten nur in der Geschichte der Computerspiele überhaupt findet. Das ist nämlich eine offene Satire, eine böse Satire, Kommt in Form von einer Art Brettspiel. Da gibt es fünf Nationen nur noch auf der Welt und die wollen die Welt äh, ja, unter sich aufteilen. ist, glaube ich, der falsche, die falsche Formulierung. Die möchten der Alleinherrscher der Welt sein. Und das sind fünf Nuklearnationen, es gibt ja jetzt mindestens mal die Möglichkeit, wenn ich Alleinherrscher der Welt sein möchte, alle anderen zu erobern. Ich nenne das mal die traditionelle Vorgehensweise. Kannst aber auch einfach alle kaputt kaputtbomben. Ne? Dann ist ja egal, wenn du der Einzige bist, der noch drüber überlebend ist, dann bist du auch der Alleinherrscher der Welt. Und das ist genau die Prämisse oder das Ziel in diesem Spiel. Also im Wesentlichen produziert man da nukleares Arsenal, immer größeres, und schießt dann Sprengkörper auf die Städte der Feinde ab, solange bis... Nur noch einer übrig ist, wobei es gibt da dieses kleine Problem, diesen kleinen Twist, nämlich wenn ein Spieler eliminiert ist von diesen fünf, das sind übrigens alles so Karikaturen von Weltanführern der damaligen Zeit, der späten 80er, also Margaret Thatcher und sowas, und ähm, wenn da einer eliminiert ist, dann schießt er als letzte Abhandlung sein gesamtes verbliebenes Nukleararsenal zufällig auf die Städte auf der Welt. Ja, es kann also sehr gut passieren, dass das Spiel damit endet, dass einfach alle ausgelöscht sind und überhaupt den mehr auf der Erde mehr übrig ist. Wie gesagt, das ist eine, ja, eine Satire. Das ist kein realistisches Zukunftsszenario per se. Aber es entspringt diesem Zeitgeist, dieser Ära, der sich, wie gesagt, in Spiele niederschlägt, die wir so heutzutage eher nicht finden, weil unser Zeitgeist ein anderer ist. Und dieser Zeitgeist der 80er war einer, wo es zumindest vorstellbar ist, dass die Menschheit, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Lage ist, sich selbst zu vernichten, vielleicht auch blöd genug sein könnte, das tatsächlich zu tun. Ja, uns. Und Ende hier. Du, tu, tu, tu was. Wir haben, wir haben unseren Job getan. Jetzt müssen wir Kekse austeilen, schnell. Stand das als Unterhaltungsshow hier im Programm? Ich weiß nicht mehr genau. Wir werden alle sterben, hat jemand im Publikum gesagt. (lacht) Das ist ist einigermaßen realistisch. Lassen wir uns die
0: Frage doch mal andersrum stellen. Welche Zukunftsvisionen sind für Spiele eigentlich besonders attraktiv? Also aus der Sicht der Spiele, insbesondere aus der Sicht der Spiele der 80er und 90er. Wir wissen ja, wie die richtige Antwort lauten sollte. Ja, Spiele mit Fusionsreaktoren. Wir haben gelernt, ne, der Fusionsreaktor, super, Ober ne, hält ewig, 49 Jahre und 364 Tage immerhin, aber immerhin. So, das wäre, das wäre super. Ja, mehr Spiele mit Fusionsreaktoren. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, ich kenne ja nicht alles. Ich habe schon vielen Spielen mit Raumschiffen gespielt und ich habe schon in vielen Spielen Roboter durch die Gegend bewegt und so. Aber ich habe noch nie mit einem Fusionsreaktor gespielt. Das liegt daran, ich muss man jetzt ganz offen sagen, es tut mir auch leid für die ganzen Nuklearphysiker hier im Publikum, die dann vielleicht beleidigt sind und so. Ich meine, wir sind hier im Deutschen Museum, ja, wimmelt ja, das von Nuklearphysikern sicherlich. Fusionsreaktoren sind unsexy.
1: Also richtig Krass.
0: unsexy. Doch, die sind richtig unsexy, oh. die kommen beim Daten nicht klar, ja. die können nicht mal eine Gasturbine abschleppen, weil dann kommt wieder <lacht> irgend so jemand mit so großen Brennstäben und dann ist die ganz beeindruckt und so. Nee, 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 diese Fusionsreaktoren, die sind raus, das ist kein Spielethema. Sid Meyer, meinetwegen, ja, der hat ein paar davon gemacht und will write ein bisschen was, aber das war's. Ja? Im Mainstream der Spiele, da braucht man was, was rockt, ja? was, was, was verrucht ist negativ besetzt vielleicht ein bisschen oder aber auch sexy und, und gewalttätig und man braucht so eine Vokabel, die das schon alles ausdrückt, so eine starke Zukunft, nach Zukunft klingende Vokabel, nicht so was wie Fusion sondern sowas wie Cyber das mal eine Vokabel ja. da weiß man dann gleich was, das ist bunter und aufregender und dann prompt verlieben sich die Spiele in die Cyberpunk Bewegung Und es gibt eine ganze Reihe Spiele mit dem Thema Cyber. Oder zumindest Cyber im Namen. Und dann machen wir jetzt mal einen kleinen Test. Ähm, Ein kleines Spiel. Wir nennen euch die Namen von sechs Spielen. Alle mit Cyber drin. Und ihr ratet, was das für ein Genre ist. Ja? Cyberpunk 277? Nein, machen wir nicht. Das wisst ihr schon. Aber (lacht) machen wir was was, was mit Mittelschweres. Cyber Race ist ein... Ja, na der Hammer. Hier, das Münchner Ach. Publikum, der hätten wir gar nicht, hätten wir gar nicht gebraucht. Also In Berlin müssen wir immer so anfangen, ne?
1: <lacht> da müssen wir das dreimal fragen.
0: Ja, aber hier komm, komm, hätten wir es überspringen können. Na gut, dann was Richtiges.
1: Na gut, dann drehen äh, wir einen, einen Knopf, den Knopf etwas weiter hoch. Das nächste Spiel lautet Cyberball. Was ist das für eine Art Spiel? Was für ein Schauer? Sportspiel, Pinball habe ich gehört. Sportspiel ist völlig falsch. Pinball ist richtig. Es ist ein Flipperspiel. Das nächste, Cyber Judas,
0: also Judas, wie der Kumpel von Jesus. Was? Dating Sim. Dating Oh ja,
1: sehr gut. Nicht schlecht, das möchte ich jetzt spielen.
0: Warte, warte, warte. Ich muss schnell die Leute von, von, von den Dating-Apps anrufen und jemanden flecken lassen. <lacht> Na, Cyber-Judas? Zu hm, hm, hm. schwer, hm? wenn wir Berlin, Berlin fragen sollen. Bitte?
1: Ein Beichtspiel. Ein Beichtspiel? Wir werden lauter gute Ideen gerade gefunden. Ja. Beichten morgen Simulator. das Studio auf. Ja, genau. Magst du es auflösen? Ja, Cyber-Judas ist
0: eine Politiksimulation. Was? Ja, man hätte sich ja fast denken können. Ne?
1: Keine Fragen mehr. Nein, wir haben natürlich noch ein weiteres. Und zwar... Cyber World, was könnte das für ein Spiel sein? Aufbau. Aufbauspiel, habe ich gehört. Strategiespiel? Ja. Hm. Nee, keiner. Keiner so recht. Es ist ein Werbespiel der Hook Coburg aus den 90er <lacht> Cyber Experience, aber mit großem X
0: in der Mitte. <lacht> Ah, auf Anhieb, das ist ein Softporno. Kennst du das? das sehr gut. Aber, genau, wer war das so, setzen möchte kannst dich ja zu dem setzen, dem, dem, dem Datinghelden da.
1: Hatten wir, glaube ich, schon mal in einer unserer alten Folgen. Vielleicht hm. ist das ein passionierter Hörer. Das kann Und sein. das Letzte, das wir noch hatten, wäre Cyber Doll. Also Küberpuppe, würde man, glaube ich, sagen im Deutschen. Kybernetik-Puppe. Kybernetik-Puppe. was ist das für ein Spiel? Cyber Doll. Jetzt traut sich keiner, ne? Na klar, möchte ich möchte nicht in die Köpfe reingucken können mit dieser Nanotechnologie oder was man da so hat in Zukunft. Nun, es ist ein, also nicht, was ihr denkt, es ist ein Rollenspiel. Ein ganz, ganz braves Rollenspiel.
0: Einer der zentralen Begriffe dieser Zeit ist ja auch Cyberspace. Und der Cyberspace ist, ich ja, weiß gar nicht, ob das jeder weiß, das ist in dieser Zeit, in, in Zeit des Cyberpunks, immer dieser Raum, in dem das Computern stattfindet. So, da geht man dann irgendwie rein, das ist so eine Art begehbares Internet, ähm, so eine Art Metaversum sagt man da heute zu, wenn man Geld haben will und Krypto verkaufen will, aber ähm, damals hat man halt noch Cyber gesagt, und, ähm, also Cy- Cy- Cyberspace und das hat sich jedes Spiel ja wieder anders vorgestellt, ja? jeder Film auch, aber jedes Spiel besonders. Und wir haben zum Beispiel das Spiel Bloodnet gespielt vor einiger Zeit. Haben vielleicht ein paar Leute uns zugehört dabei, wie wir das gemacht haben. Da besteht der Cyberspace aus bizarren geometrischen Formen, in denen sich so Metallfiguren so um die Achse drehen. Machen das mal vor. Hammer. So war das. Original Cyberspace. Wo ja. ist dieser Cyberspace? Warum ja. haben wir ihn noch nicht? Frage. Ja, genau. Da würden wir hingehen. Ja. ja okay. In System Shock ist der Cyberspace so eine Art ähm, leerer Raum aus Gitternetzen mit einem Disco-Leuchtboden, <lacht> ja, damit da ein bisschen was los ist. Und so Clowns-Gesichtern, die da rumfliegen und die man abschießen kann. Auch gut getroffen. Ja. Im Spiel Ripper ähm, ist der, 1996 ist der Cyberspace so eine fraktale Bergwelt. Ja. Da ist allerlei Quatsch drin, allerlei Unsinn drin, der da so unaufgeräumt drin rumfliegt. Und man kann da so interessante typische Cyberspace-Sachen machen, so Zeitung lesen zum Beispiel. <lacht> das ist genau das, weswegen wir in den Cyberspace gehen, ja, um mal eine Zeitung zu lesen. Aber ist das, das nicht? Das gut.
1: Ist, das, ist das Internet, ich mache es auf, gehe auf Reddit. Ja, uh, Ganz realistisch. Ja. Ähm,
0: gut, der Cyberspace ist natürlich nur ein, ein Aspekt. Ähm, generell sind die Spiele aus der Zeit, die Cyberpunk-Spiele, die angelehnten, sind natürlich in der im Kern Dystopien, Cyberpunk ist im im Kern eine Dystopie, die großen Corporations beherrschen die Welt, alles ist schwierig Ähm, und eine derjenigen, der der, der Dystopien aus der Zeit, die wir am häufigsten gespielt haben, gab es auch schon eine Folge zu, ist Syndicate von Bullfrog von 1994. Da haben die Menschen einen Chip im Kopf, der ihnen eine heile Welt vorspielt Bisschen wie Netflix, aber im Kopf. Und derweil beuten skrupellose Firmensyndikate die die Welt aus und richten sie zugrunde. Und dann fliegen da so Zeppeline drüber. Ähm, Von denen aus werden Armeen ähm, dirigiert. aus Cyborg-Soldaten, die ziehen Morden durch die Städte. Und das ist alles ganz, ganz, ganz schlimm. Voll die Dystopie. Düster, gemein, böse und so. Aber was wir da drin gesehen haben, mit der moralischen Reife von 18-Jährigen, ist ja... Boah, das ist ja geil. <lacht> das ist ja geil. Da sind ja die Cyborgs die sind ja voll stark. Und da haben sie Miniguns und Flammenwerfer. Und dann rasen die mit so Schwebeautos durch die Straßen. Und dann gibt es so kleine Geräte. Die heißen Persuadertron. Und damit kann ich Passanten umpolen, dass sie für mich kämpfen. Das ist alles so toll. Das ist auch überhaupt gar keine... Jungshafte Machtfantasie, das würde ich nie sagen. Aber ähm, die Tatsache, dass die, dass die Agenten da Trenchcoats anhatten, war schon auch ein Punkt so.
1: Großer Pluspunkt. Ja, ja.
0: Ich nehme an, das Spiel wollte eine Dystopie sein, aber ich habe es nicht so empfunden, ehrlich gesagt.
1: Nee,
0: ich auch nicht. Ja. Generell ist das ja in Computerspielen so, wenn diese Dystopie oder die negative Welt einhergeht mit einer Machtfantasie dann wird das schon so ein bisschen aufgeweicht. In Deus Ex ist es ja zum Beispiel auch so, dass es da ganz viel Cyberkram gibt und so, aber das ist eigentlich auch nur dafür da, um deinen Charakter noch stärker zu machen, deine Machtfantasie noch zu bedienen.
1: Zu diesem Cyber-Thema übrigens äh, habe ich jetzt mal noch eine Aufgabe für dich, Gunnar. Nachdem unser Publikum hier in München die Aufgabe, die wir gerade an euch hatten, so bravourös, schrägstrich beschämend gemeistert hat, (lacht) bist du jetzt mal dran, mal schauen, ob du das besser machst. Es gibt nämlich auch noch so ein Spiel mit diesem Cyber im Namen, nämlich Siberia. Das ist äh, von 1994, ähm, von Satrix Entertainment. Das war deren Debütwerk, die sind dann später bekannt geworden, eher mit so edgy Shootern, Redneck Rampage und... äh, und Kingpin und sowas. Und da haben sie also dieses Albiria halt gemacht. Das ist so ein, ja, eine Mischung aus einem Action-Adventure und einem Rail-Shooter, so Full-Motion-Video-Sequenzen. Und das spielt im Jahr 2027. Ja, also fünf Jahre von jetzt. Und das trifft auch ein paar Annahmen darüber, wie diese Zukunft aussehen wird, was da passieren wird. Und jetzt sage ich dir die mal kurz und du sagst mir, für wie realistisch du die hältst. wie wahrscheinlich du das hältst. Ja. Die erste Annahme ist, dass wie gesagt, wir sind im Jahr 2027, fünf Jahre vorher, also im Jahr 2022, in dem wir jetzt hier in diesem Moment sind, die Weltwirtschaft kollabiert ist. Ja, ganz realistisch. Man sieht so Anzeichen davon. Das also, macht mir ein bisschen Angst. Weil wir ne? keine Fusionsreaktoren haben. Was auch, was noch so passieren wird in Siberia. Also wenn du das schon sagst, das steht schon mal auf dem gesicherten Fundament, naja, dann geht es jetzt weiter. Also durch diesen Kollaps zerbricht die Welt in zwei große Machtblöcke, nämlich die Free World alliance im Westen und das Kartell im Osten. Kann passieren? Würde sie sich anders nennen. Wer nennt sich denn selbst das Kartell? Können wenig das Kartell sein? <lacht> Also den möchtest du die PR machen für das Kartell? Ja, das Direkt erstmal umbenennen, ne? ah. ja, nein. Ich ich für den Kartell, den voll den Supernamen. Ja. Ist ein Supernamen. Free World Alliance. Ist, ist Free ein, World Alliance, Massens- undefiniert. So, das ist das, ist, das für Gott. Ja. Naja, es wird noch besser. Der ja Anführer dieser Free World Alliance, der heißt im Spiel William William Deflin und der entpuppt sich am Ende als der Bösewicht, skrupellos und machtversessen.
0: Also das hier ist ja jetzt völlig unrealistisch. Das würde
1: ja nie, einer der Führer der westlichen Welt würde sich ja nie entpuppen als... Wir verlassen hier das Terrain, <lacht> das praktischen ne, und gehen in, in wirklich... Flächere, reine Utopie, ja, genau. Das Lustige ist, der sieht, ich, es ist schade, dass wir jetzt kein Bild hier haben, aber ihr müsst das mal googeln hinterher, wenn ihr den anguckt, diesen William Devlin, der sieht aus, wie Elon Musk aussehen würde, wenn er lange blonde Haare hätte. Und im Spiel sitzt er in einer Raumstation. Ist das nicht? 2027 sitzt ja. Elon Musk in einer ja. Raumstation, hat blonde Haare und lacht über uns. Ja. Und ist eigentlich der Bösewicht. Ich
0: die blonden Haare sind das einzig Unwahrscheinliche daran. <lacht> ja. Ja.
1: So weit kommt die Wissenschaft nicht bis dahin. <lacht> lange blonde Haare wachsen lassen kann. Namensgebend für Siberia ist übrigens eine Forschungsstation in Sibirien, Siberia, mit Cyber geschrieben. Und dort wurde ein Virus entwickelt, der außer Kontrolle geraten ist und droht alle Leute anzustecken. Das
0: ist manchmal ein bisschen unheimlich. Da
1: können wir was anderes machen. Zu spätspiel, zu spät, wie soll uns das noch schocken? Das hatten wir doch schon. Naja, also das ist aber, und jetzt kommt der Twist, das ist kein biologischer Virus, sondern das sind Nanoroboter, die aber biologische Materie befallen können und umformen können und dann entstehen so Zwitterwesen, so Flugrochen und sowas, die Menschen angreifen.
0: Ja, gut, also. Also okay, jetzt haben das es übertrieben. Äh, also ich war schon bei den blonden Haaren fast raus,
1: aber Flugrochen... Ja, aber das, wir haben noch das Letzte, das quasi das Endstadium des Spiels, denn der Protagonist, Fack, der verschmilzt am Ende des Spiels mit einem, mit diesen, mit einem dieser Nano-Lebensformen, die auch noch intelligent geworden ist, selbstbewusst geworden ist, verschmilzt mit ihr und wird dadurch zu einem höheren Wesen, zu einem besseren, stärkeren Wesen, fliegt zur Raumstation und zerstört die aus Rache, um Rache zu nehmen. An Elon Musk. Wegen den blonden Haaren weil er so gemein ist. Unser Held. So. Und das in fünf Jahren. Das sind fünf Jahren. Schauen wir mal, schau mal morgen, ob wir das mit dem Schwarzwald, mit der Kuppel doch noch hinkriegen. <lacht> okay. Was ist Siberia, das? Siberia, ich sagte es schon am Rande, das ist ja ein Full-Motion-Videospiel der CD-Ära. Und jetzt wechseln wir nochmal kurz die Perspektive. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie sich Spiele die Zukunft vorstellen. Aber wir treten einen Schritt zur Seite und gucken mal, was hat man sich denn in dieser Ära der 80er, 90er eigentlich als die Zukunft des Spielens vorgestellt oder der Spiele vorgestellt. Und da ist Fullmotion Video zum Beispiel ein guter Kandidat. Als eine Technologie, von der Leute dann in den 90ern sich Spiele wie Dragon's Lair angeguckt haben, also das, dieses aus der Arcade kommende cartoon wo man alle paar Sekunden mal eine Entscheidung trifft und dann wird der neue Videoclip abgespielt. Oder Rebel Assault, dieses Star-Wars-Spiel, wo man so, so ein Matschtapete mit kleinen Sprites hin und her fliegt. Oder ähm, dieartige Spiele und hat man sich angeguckt und gesagt, das ist es, das ist die Zukunft des Spielens. Und um das aber zu erreichen, also um das anzubahnen, diese Ära des fullmotion Video, da war erstmal ein wichtiger technologischer Schritt notwendig. Da brauchen wir nämlich einen entsprechenden Datenträger, wo das überhaupt draufpasst, die cd raum. Und jetzt stellen wir uns alle mal kurz vor, hier im Saal, wir wären Holländer. <lacht> ja, auch du da oben. <lacht> ist nicht so schlimm. Wir arbeiten nämlich für Philips und Philips ist großer elektronischer Konzern in den Niederlanden und Philips, mir war das nicht so bewusst, ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, aber Philips hat sich sehr verdient gemacht über Jahrzehnte für die Entwicklung von vielen großen Speichermedien, die unsere Welt beeinflusst haben. Die Musikkassette zum Beispiel, auf der du Regina Regenbogen gehört hast in den 80er Jahren, oder vielleicht war es ich, ähm, kommt von Philips. Und die CD, die Audio-CD in Zusammenarbeit mit Sony hat Philips definiert und entwickelt. Und ich will jetzt keine halslosen Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Ich mache es aber trotzdem. Im Jahr 1984 erscheint in den USA die erste Episode von Regina Regenbogen. Und ein Jahr vorher, was hat Philips da gemacht? Da haben sie gesagt, wir nehmen diese CD und machen da noch ganz viele Varianten davon. Und die benennen wir nach den Farben des Regenbogen. Denn diese erste, die Audio-CD, das ist Red Book, The Red Book Audio, den Begriff hat man vielleicht schon mal gehört, ne? das rote Buch, ähm, das war die erste. Und dann die CD-ROM, die sie 83 mit erfunden haben, also mit Sony zusammen, das ist dann das, das Yellow Book. Und die beschreibbare CD, die CDR die kommt 1990, das ist das Orange Book, nicht zu verwechseln mit der Orange Box, das kommt von Valve und ist was ganz anderes. Ja, und so geht das durch neun verschiedene Farben durch. Eine von den späteren zum Beispiel ist lila, oder wie meine Frau sagen würde, Lavendelfarben. Und das ist die Double Density-CD. Gunnar, was, was macht die Double Density-CD? Die ist doppelt so dicht. Ja. hast <lacht> doppelt so viel drauf auf eine normale CD, was vielleicht eine gute Idee wäre, wenn nicht die DVD schon in der Welt gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt. Nun ja, also auf jeden Fall. Wir haben die CD-ROM. Philips hat ähm, die CD-ROM entwickelt und ähm, damit kommt dann also auch dieser Gedanke in die Welt. Wir könnten da ja also auch was. Wir können damit Spiele damit machen. Ne? Die, bevor sich die CD-ROM im Mainstream durchsetzt, vergehen zehn Jahre. 83 wurde das definiert und erst so ab 92-93 kommt es dann tatsächlich so in den Mainstream-Markt, vor allem bei Computerspielen. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sich in den 80er Jahren diese CD-ROM angeguckt hat und gesagt. Das ist ja scheiße viel Platz drauf. Was sollen wir denn da drauf tun? 650 Megabyte, das sind ja zehn Festplatten. Und am Anfang waren es dann auch <lacht> hauptsächlich Ton, Sprachausgabe, CD-Audio, vielleicht ein paar hochauflösende Bilder. Und dann kam die Ära des Videos. Das hat eine Weile gedauert, weil ähm, diese, vor allem die Single-Speed-CD-Laufwerke dieser Ära, die sind halt so schnell wie ein CD-Player, wie ein normaler. Ja, und das ist zu so langsam, um Spiele, um, um Filme abzuspielen. Da muss erstmal Komprimierungstechnologie her, da muss das MPEG-Format erstmal definiert werden. Da sind wir dann schon in den 90ern. Ja, aber dann schauen sich also Leute das an und sagen sich: Jetzt ist die Ära gekommen von Full-Motion-Video. Nicht Half-Motion-Video, Gunnar. Nicht Full-Standbild-Video, Full-Motion-Video. Und eine dieser Firmen, die so denken, ist Philips. Die haben eine eigene Konsole am Start. CDI heißt die, CD Interactive. Auch ein eigenes CD-Format dazu. Das ist das Green Book übrigens, das Grüne. Und ähm, die pushen sie ab den 90ern in den Markt. Erst das so eine Edutainment-Plattform, Schrägstrich Media Center. Das floppt und dann satteln sie um und sagen: Na gut, jetzt machen wir da volle Kanne Spiele. Und was ist das Alleinstellungsmerkmal von unserer Konsole? Wir können Full Motion Video okay, ihr müsst eine Zusatzkarte dafür kaufen, kostet nochmal 250 Dollar, aber wenn ihr die da reinsteckt, dann könnt ihr diese Videospiele spielen. Ja, und ich kann mir vorstellen, wie dann Leute bei Philips da saßen. Ja, wir. wir saßen da, wir, wir saßen. sind alle Holländer. Wir, Entschuldigung, wir ja, ja. sind ihr alle, ihr, hier, hauptsächlich ihr. Ne? <lacht> ihr seid das, das Board von Philips, das ist sehr gut besetzt. Und ähm, ja, wie ihr da sitzt und, und denkt, ja, wir haben jetzt einen Publisher dafür gegründet, wir finanzieren jetzt auch richtig nah diese Spieleentwicklung. Und warum machen wir das? Uns ist schon klar, Film ist ein lineares Medium und Spiele zeichnen sich jetzt eher durch Interaktivität aus. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, das liegt doch daran, dass die so scheiße aussahen bisher. Ja, wenn dieser Pixelbreiter auf dem Bildschirm läuft, dann muss man ja den Nutzer in Geiselhaft nehmen über Interaktivität, damit er nicht wegrennt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt Video hier. Wir nennen das auch gar nicht mehr Spiel. Wir nennen das interaktiver Film. Das machen wir jetzt. Ja, und das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich mich da lustig machen drüber. Aber das ist schon so, dass da ein großer Sprung in der stattgefunden hat in der visuellen Qualität von vor allem bewegtem Bild. Wir haben nicht vor nicht allzu langer Zeit haben wir mal ein Spiel erwähnt von 1989, ein Star Trek Spiel, der Transcendium Challenge von äh, der nächsten Generation. Und das hat Video drin, das kommt noch auf, auf Disketten. Ne? Und Video in dem Spiel heißt so kurze Sequenzen von den Köpfen von der Besetzung der Enterprise, der Besatzung der Enterprise, die dann da, keine Ahnung, zehn Frames lang oder sowas den Kopf schütteln oder was sagen, ohne Sprachausgabe natürlich, Briefmarken groß in einer Ecke des Bildschirms in schwarz-weiß. Und wenn ich sage schwarz-weiß, dann meine ich nicht Graustufen, ich meine schwarz und weiß. Und wir saßen da davor und sagten: Wow! Oh. Nicht schlecht, Alter. Und vier Jahre später ist die CD da und wir haben Full-Motion-Video, also am Anfang sehr grisselig oder interlaced und sowas, aber es ist ja wurscht. Es ist ein wirklicher Sprung, der da stattgefunden hat. Und ich glaube, es ist auch nicht zu weit hergeholt zu denken in dieser Ära, dass jetzt hier eine Art Medienkonvergenz stattfindet. Wir hatten bisher getrennt das Spiel und den Film und das wächst jetzt zusammen, nicht unbedingt in der Nutzungsform. Ne? Ein Film wird schon immer noch so sein, dass du dich davor setzt und es anguckst und der wird nicht auf einmal interaktiv werden, wo du einen Knopf drücken musst und dann geht's links weiter oder so. Und Spiele sind Spiele, die werden auch weiterhin mit dem Controller spielen, aber vielleicht auf der Ebene der Produktion. Ja, wir können Filmaufnahmen machen und machen die bei Bedarf interaktiv. Und das kann ja auch flexibel sein. Also wir können sowas wie ein Rebel Assault machen, wo wir halt einen Film im Hintergrund haben und davor bewegen sich irgendwelche Sprites. Oder wir machen sowas wie das Adventure Phantasmagoria, nehmen Schauspieler auf und die bewegen sich im Vordergrund und dahinter ist ein Bild. Geht ja alles. Ne? Kann, man ja alles kann man ja alles easy so machen.
0: Was ich Holländer so vorstellen. Was
1: sich Holländer so vorstellen. Ihr. ihr ne? Wir sind in diesem Mindset gerade. Wir channeln das gerade. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das die Ära des Multimedia-Booms war. Wo auf einmal alles Multimedia sein sollte. Wo das Internet sich noch nicht in dem Maße durchgesetzt hat und vor allem noch nicht schnell genug war, um Filme oder große Datenmengen zu uns zu bringen. Und die CD-ROM war auf einmal da. Und das ist eine Ära, in der Firmen wie Intel für den Pentium die MMX-Erweiterung gebracht haben, Multimedia-Extensions, wo Australien 1986 den ersten Multimedia-Minister der Welt berufen hat. Kein Schmarrn, war tatsächlich so. Oder wo eine Firma wie Microsoft massenhaft Multimedia-Programme auf den Markt geworfen hat. Und wenn du, Gunnar Lott, in den 19 gesagt hast, zu dir gesagt hast, ah Mann, für meine drei großen Interessen, Wein, Basketball und die Musik von Igor Strawinsky da hätte ich gerne Enzyklopädien auf CD-ROM. hätte sich Microsoft so an dich herangeschmiegt und dir ins Ohr geflüstert, wir haben da was für dich. kann können da was machen. Das ist nur eine kleine Auswahl von dem Zeug, was es damals gab, also multimedia einfach in. Und wie gesagt, eben auch auf der Ebene von Spielen. Und was haben wir bekommen für Full-Motion-Videospiele? Rebel Assault habe ich schon genannt. Rebel Assault, die Killer-Application. Und ich saß damals da, habe Screenshots davon gesehen und dachte, das muss ich haben. Das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Star Wars mit Video kombiniert. Ich meine, Star Wars war bis dahin ein Film. Ne? Also, war eigentlich, ist ja eigentlich Vor allem mit Video kombiniert. ja? Video kombiniert, ja. ja. Cool. Also, Im Kino hat man es schon bewegt gesehen. Ne? Bisschen, war, aber nicht richtig. Ah, ja, Das war nicht die gleiche Erfahrung. Naja, ich, ich war voll, voll drauf, habe das CD-Rom-Laufwerk und das Spiel gekauft und hinterher, naja, weiß nicht, ob das Allgemeinwissen ist, aber Star, das Rebel Assault war ein sehr schlechtes Spiel, ein sehr schlechtes Beispiel dafür, wie man das machen könnte. Und Wenn mal die Zeitmaschine erfunden wird. Eigentlich müsste die Zeitmaschine nur zu dem Zweck erfunden werden, dass ich zurückreisen kann und mir selbst in die Fresse hauen. Und sagen: Mach das nicht, kauf nicht Rebel Assault. Das CD-Laufwerk okay, aber nicht Rebel Assault. Ja, das wäre allein schon Grund genug dafür. Ja, oder wir waren bei Philips. Philips hat eine Menge von solchen Dingen rausgebracht. Zum Beispiel eines ihrer Kronjuwelen war ein Spiel namens Voyeur. Oder Worum geht es in einem Spiel, das Voyeur heißt? Das
0: möchte ich nicht sagen
1: unser äh, cyber Experience mann da genau, ja, Hat da eine Ahnung davon. Ja, so, das ist die richtige Antwort. Nein, es geht... Möchtest du sagen? Nee, möchte ich nicht sagen. Sag du das ruhig. Ja, das Wir haben es auf Band. So eine Art Thriller, wo man durch Kameras in einem Anwesen dann beobachtet, was da vor sich geht. Und was geht da vor sich? In Holland? Sechs. Das ist in den USA. Ja, also es gibt auch nackte Haut und sowas. Es ist ja ein erwachsenes Medium. Wir reden hier nicht über Spiele, wir reden über interaktiven Film. Oder wusstest du, wo wir schon bei dem Thema sind, eines der frühen CD-ROM-Spiele ist The Seventh Guest. So eine horror puzzle Ja, das kenne ich. Tolles Spiel. Wusstest du, dass es da eine Art Pornoklon davon gibt? Nein, äh, nein ehrlich nicht. <lacht> Ein Spiel namens Ghostly Desires heißt das, Das stammt nicht von denselben Entwicklern, aber da geht man in ein altes Herrenhaus, das von sieben Geistern bespuckt wird, sieben Geisterinnen, glaube ich, sagt man korrekterweise, die dort zum Leben gekommen sind, ohne dass ihre sexuellen Wünsche erfüllt wurden. Und du, und du das. Du als Spieler gehst da rein oh. ja, und machst eine das, Aufgabe für machst, das, opferst dich, ja, ah. machst das klar. Hat das Spiel Hast du das Interface vor Augen? Ja, nein. Hat das auch so eine, ich habe nicht auf das Interface so, so geachtet. So eine, so eine Skeletthand wie, ja. wie in. Nee, ah. ich glaube nicht. Aber es hätte ganz gut gepasst, glaube ich, in das Spiel. Nun, wie dem auch sei, oder echt, die Liste von bizarren Full-Motion-Videospielen ist lang. Eines noch: Es gab in den 90ern eine spektakuläre Fernsehserie namens ähm, Thunder in Paradise. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Hulk Hogan im Muscle-Shirt am Strand in Florida und mit dem Speedboat unterwegs und sowas. Ein Riesenquatsch. Aber natürlich nicht dumm genug, um dann nicht eine Full-Motion-Video-Variante davon zu machen. Ja, wo leicht bekleidete Leute am Strand rumhupfen und dazwischen gibt es dann so Rails-Shooter-Passagen, wo man mit der Maus Leute totklickt. Also es ist bizarr. Und wir haben also, ne, wir haben Philips euch die CD-ROM zu verdanken und gleichzeitig auch aber einen ganzen Fundus an Spielen, die belegen, warum das vielleicht auch nicht die Zukunft war mit diesem Full Motion Video. Und um das der Vollständigkeit halber noch zu sagen, warum war es dann eigentlich nicht die Zukunft? Na, es ist ja doch durchaus naheliegend. Aber der wichtige Punkt wurde eigentlich schon genannt: Ist ein Film ist halt einfach nicht so leicht interaktiv zu machen. Es ist halt ein lineares Medium. Aber es gibt auch noch eine technische Komponente. Denn das Dekomprimieren von Filmen, von gut aufgelöstem, vom hochwertigen Film, ist ganz schön ähm, prozessorzeitaufwendig. Also nicht umsonst hat die erste Playstation zum Beispiel einen eigenen Chip drin, der nichts anderes macht, als Video zu dekodieren. Eigenen Chip. PCs haben sowas nicht, da muss es die CPU machen und das heißt, ein Spiel, das viel auf Video setzt, hat weniger Ressourcen für andere Dinge. Und als die Rechner so leistungsfähig, dann waren in der zweiten Hälfte der 90er, dass sie das problemlos oder leichter hinbekommen hatten. Da waren sie dann auch leistungsfähig genug, um 3D-Grafik angemessen darzustellen. Und 3D-Grafik ist natürlich wieder vom viel leichter interaktiv zu machen als Film. Also da war das eine sehr kurze Ära, in der das mal als der Heilsbringer galt. Ja, aber das haben viele Leute ernsthaft geglaubt. Ja? Ja, 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 ich auch. Ich fand das auch toll. Also wie gesagt, Rebel Assault oder Phantasmagoria ich, äh, fand, ich, fand ich toll.
0: Was auch Leute ernsthaft geglaubt haben, ist dass ich so bestimmte Hardware durchsetzen würde. Es vergeht ja kein Jahr in den 90ern ohne Hardware-Innovation. Und jede von denen ist immer die Zukunft des Spielens. Ja, zum Beispiel haben wir hier dieses äh, andersrum guck, dieses 3D-Vision-System, wo steht, damit transformiert man seinen PC in eine holographische 3D-Erfahrung.
1: Das steht da? Ja,
0: das wird ja sicher hat sich jetzt das stimmen. Fun-
1: hat das funktioniert? das wird sicher stimmen. Wenn das,
0: stimmen, wenn das da steht, ich, ich bin nicht daran zu zweifeln. Ich oh. will mich das nicht trauen jetzt. Und sehen wir das nicht überall? Ich verstehe es auch nicht so. Was macht die civilization packung da drin? Ich weiß auch nicht. Das ist meine. Das ist auch falsch. Moment, ich gleich. Wow.
1: Ich, ich weiß ehrlich nicht mehr, was das ist. Ist das eine... Das ist ein Scanner vom Aldi. Ah, ja, ja, genau. Ja. Aus Versehen eingepackt. Ja, <lacht> okay. Ah, Hier war, was ich eigentlich zeigen wollte. Ähm, Moment, ich muss es kurz
0: zur Seite nehmen. Was ist das, Gunnar? Das ist ganz toll. Das ist, meine Damen und Herren, die Zukunft des Gamings. Ja, klar. Moment. Uh, na, toll. In Zukunft der der Gamings,
1: ich, gesagt, ich schaffe es ganz schnell. Die Zukunft auszubauen. des Gamings ist ganz schön schwer aus der Packung zu kriegen. Das war.
0: So, das ist das Nier. Das ist der Neural Impulse Actuator. <lacht>
1: um,
0: auf der Rückseite steht Play Games using Biosignals. Hone your reflexes. Space Age Technology. Space Age Technology. <lacht> Space Age Technology ist noch viel besser. <lacht> noch viel cooler als
1: Kein Wunder, dass ich im Marketing
0: arbeite. <lacht> <lacht> ja, also die besten Ideen. Um, und hier steht der grandiose Satz drin: ähm, Moment, ähm, passe deine Verhaltens-, die Verhaltensmuster deines Charakters an in den Personal Profiles, also in den Einstellungen, und lass, gib dich deinem Killerinstinkt hin.
1: Die oh. Zukunft. Das Gamings, meine Damen. Die Dame.
0: Zukunft, ja, das war die Zukunft ja. des Gamings. Aber das was Zukunft ist das denn jetzt mit dem Killerinstinkt und aber so? Was ist es jetzt, Gunnar? Ja, das ist das oh.
1: erste Mal, ist das eine Box. Ah.
0: Frage. Bitte. Kiste
1: aus dem Fundus des Deutschen Museums? Oder? <lacht> die Frage aus dem Publikum war: Ist das eine Kiste aus dem Fundus des Deutschen Museums oder aus meiner Sammlung? Und die Antwort lautet: Weder noch. Genau, wo kommt sie her?
0: Die ist aus der Sammlung von unserem Hardware-Spezialisten von Henna Trumsen. Genau. Ja, wir haben ja jetzt auch Hardware-Folgen. Ja, eine Hardware-Abteilung haben wir jetzt. Also Ein Werbeblock. <lacht> genau. Und ähm, also, das erste Mal ist es so eine Box hier, ne? so mit so einem Fusionsfraktor drin. Ach, ähm, Dann ist es dieses Ding. Sexy.
1: Ist gut, ne? Steht dir also, gut, steht das sieht aus, als ob du direkt nach Woodstock aufbrechen möchtest.
0: Echt jetzt? Ich ja. habe ein bisschen gedacht, das ist mehr so der Elon Musk Look. N- ähm, Den die blonden Haaren. Na, ja, das ist das Problem. So, und ähm, was das macht, ist, es kann zwei Sachen messen, nämlich meine Gehirnwellen. Hier mit, d- d- die liegen ja quasi direkt auf meinem Gehirn.
1: Tut sich ein bisschen schwer, das Gerät. Ich kriege gar nichts. Blöd Mann. Das ist mir nie gelungen, damit
0: <lacht> hat, zu kontrollieren. Nie, nie das Gerät muss kaputt sein. <lacht> <lacht> ähm, und ich kann die, die Gesichtsmuskeln, die Bewegung der Gesichtsmuskeln aufnehmen. Also wenn man dann intensiv so macht, dann, dann kann es das, das registrieren. Und was das wollte ist, ähm, das kam so 2008 raus... Ähm, Wurde dann auch in den deutschen Redaktionen rumgezeigt. Also sind die dann in die, zu GameStar gefahren und zu PC Games Hardware und so. Und die wollten, dass man damit Unreal Tournament 3 steuert. Wow. Ah, lustig.
1: Ähm,
0: und was das messen kann, das kann Alpha- und, und Beta-Wellen
1: messen? Das, äh, ist das so, dass nur Alpha-Persönlichkeiten Alpha-Wellen haben und Beta-Wellen?
0: Ja, die beta wellen sind nicht so männlich wie die Alpha-Wellen. Genau das, genau, das, meinst, das meinst du ja. Das meinst ich, ja. Genau so ist das in ja. der Hirnforschung. Da wird auch häufig gemessen, was meine Alpha-Persönlichkeit ist. Richtig. ich <lacht> mir doch.
1: <lacht> meine Nerv. Gut, dass wir hier sind heute.
0: Ähm, und ähm, das ist mit Gehirnwellen in dem Wesentlichen misst es so eine Art Konzentrationszustand. Das kann es auch. Das ist, also es kommt aus der Medizinforschung, das Gerät. Und ähm, wenn man in der Lage ist, in der Hektik eines Ego-Shooters plötzlich einen totalen Konzentrationszustand herzustellen und wieder zu lassen, kann man damit Sachen umschalten. Das geht. Theoretisch. Es hat niemand von den Leuten, die das ausprobiert haben, in den deutschen Reaktionen so richtig geschafft. Aber das heißt ja nichts, wie wir wissen. Das kann ja auch an anderen Sachen gelegen haben. Alles gamma persönlich. Können. Haben wir vielleicht die falschen Leute gefragt. Zum <lacht> Besten, ne? genau. Und... Ähm, also aber auch mit Kalibrierung und langer Übung und so hat das alles nie funktioniert. Das ist vielleicht doch eine zu komplexe Technologie für so ein kleines Gerät. Aber ähm, was durchaus funktioniert hat, ist diese die Muskeln, ähm, also diese diese Muskelkontraktionen zu messen. so. Und das konnte dann ganz gut, wenn man zubeißt, das messen, und wenn man da mit den Augenbrauen, ich kann das gar nicht so gut, mit den Augenbrauen so, so, so zuckt. Man konnte sich zum Beispiel also auf an bei Unreal den Waffenwechsel auf die Augenbrauen legen. <lacht> <lacht> oh nein, einfach zu viel. Oh. Nicht anstrengend? Nee, es hat sich nicht so durchgesetzt, weil also nach etwa zwei Minuten Spielen waren die Augenbrauen erschöpft. Es war ein seltener Zustand, in dem man nicht oft gerät. Und dann hat man das wieder gelassen meistens und dann doch wieder auf die normale Art umgeschaltet.
1: <lacht> Sehr schön, Sehr ja. schön. Also das war nicht die Zukunft des
0: Spiels? Auch nicht. Nee. Für Motion Video nicht und das Neural Interface auch nicht.
1: Christian, was ist es denn alles? Ja, ich weiß nicht, ob wir dem heute auf die Spur kommen werden. Wir haben schon gemerkt, wir beide sind nicht gut im Vorhersagen von Zukunft. Und die Spiele der 80er und 90er waren auch nicht besonders gut im Vorhersagen von Zukunft. Und die Hardwarehersteller offensichtlich auch nicht. Deswegen bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eine, ein Ausweg, eine Möglichkeit, nämlich uns an eine Instanz zu wenden, von der wir wissen, dass sie perfekt dafür geeignet ist die Zukunft vorherzusagen. Und das seid ihr, das Publikum hier heute im Saal in München. Meinst du der Dating-Typ und der flipper typ Weisheit der Masse,
0: da gehört ja. auch das dazu. Ne? Das ja, Je
1: okay. heterogener, desto besser. <lacht> ja, und deswegen wollen wir heute euch befragen, unser Orakel, was denn die Zukunft bringt. Und wir haben ein paar Thesen über die nähere Zukunft für euch dabei. Und möchten gerne wissen, ob ihr glaubt, dass das, ob das eintrifft oder nicht. Wie wahrscheinlich es ist, das einzutre- dass das eintrifft. Und das machen, Folge, machen wir folgendermaßen. Wir haben hier einen ähm, Nano-Applausometer hier. Das könnt ihr nicht sehen, weil es ist Nano. Ist aber auch ein Fusionsreaktor drin, wie hier in dem NIA-Dingens. Und das misst euren Applaus. Das heißt, wir stellen euch so eine These vor. Und wenn ihr glaubt, dass das wahrscheinlich ist, dass das eintrifft, dann applaudiert ihr. Wir Machen einfach mal eine Testaufgabe. Wenn ich sage, Deutschland wird dieses Jahr die Fußballweltmeisterschaft gewinnen und ihr glaubt, dass das so kommt, dass das wahrscheinlich ist, dann applaudiert ihr bitte jetzt. Oh, das sieht schlecht aus. Ist das, ist das Nanometer kaputt? <lacht> ja, ich glaube, wir müssen das nochmal neu kalibrieren. Okay. Ich kann mal im Wettbüro anrufen, Sekunde. <lacht> Na gut, dann schauen wir mal, wie es mit den anderen Thesen aussieht. Dann mal
0: los. Die nächste Ausgabe eines Battlefield Spiels wird
1: super. Es ist kaputt. Das das ist nicht, nicht, nicht am Gerät. Das Publikum ist kaputt. Ha, okay. Wir hatten ja für, für die wissenschaftlichen Akten, wir hatten keine Reaktion aus dem Publikum bei dieser Publikum. Bitte stellt mir Leute an die Ausgänge. <lacht> Auch in Civilization. Jetzt kann ich nicht mehr reden, das macht ihr mit mir. Auch in Civilization 7 wird es wieder die Technologie Fusionsreaktor geben. Freundlicher Applaus für den Fusionsreaktor. Wenn wir nur eines erreicht haben heute Abend, dann ist es Was Lobbyarbeit ist für die. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Blizzard macht tatsächlich in den nächsten fünf Jahren nochmal ein Echtzeitstrategiespiel.
1: Der Wunsch, der Vater, des Gedankens hier vorne. Ich Glaube auch, aber es ist ein, es ist unser Orakel. Ne? Also das wird dann so kommen.
0: Wir die haben wir mit der vierprozentigen Wahrscheinlichkeit, die wir eben
1: gemessen haben. <lacht> In den nächsten drei Jahren wird ein Spiel beliebter sein als Fortnite. So, Anschlussfrage, Orakel, welches ist es denn? Das nächste Battlefield natürlich. Cyber Experience. Cyber Experience. Wenn ihr das Comeback hinkriegt, hey, dann, dann schafft ihr alles. So, letzte Frage. Oder letzte Prognose vielmehr. Vorletzte. Vorletzte. Vorletzte.
0: Oh, welche sind denn die letzte? Achso, nein, ich habe ja noch eine. Fast übersehen. Oh Gott, die wäre schon fast zur letzten Frage gekommen und die ist doch der große Witz. Zum Abschluss. <lacht> Aber die kannst du ja jetzt so rüberbringen, dass alle lachen. Ja, so. Also Habe ich auch gar nicht aufgehört. Profimäßig so mäßig vorbereitet. Sehr gut. Ähm, das nächste Spiel der Witcher-Serie, so es denn erscheint, erscheint bugfrei. Ich, Nun ja. Ich bin nicht sicher, ob das Gerät das höhnische Gelächter aufgezeichnet hat.
1: Ich glaube schon. Das wird direkt nach Polen durchgeleitet. Und ich. Moment, ich höre Schluchzen. <lacht> <lacht> Nun gut. Finale. Prognose: Es wird noch dieses Jahr eine Stay Forever-Folge zu Gothic erscheinen. Wir haben das völlig, völlig falsch eingeschätzt, das Ich bin mir nicht so sicher, ob diese Prognosen eintreffen. Dann habe ich noch eine Bonus: Ich habe eine Kalibierungs- Kalibrierungsfrage, um nochmal zu gucken. Gunnar wird das nächste Quiz gewinnen. Nein, ah. das Publikum ist kaputt. Es tut mir leid. Wir können leider nichts drauf geben. Ja, schon. jetzt. wir müssen ja, gleich... gleich wir sind <lacht> <lacht> selber schuld, weil wir Holländer eingeladen haben. So ganz passiert. Wir oh. müssen gleich weg und Battlefield-Aktien kaufen. <lacht> Nun gut, so. das war's. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war alles, was wir an Prognosen über die Zukunft haben.
0: gedacht, ich hätte das Ding noch auf,
1: aber es ist nur das Mikro. Ja, ah, dann ziehst du außen wieder auf. <lacht> das sage ich jetzt immer. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Dankeschön, dass ihr da wart. Wer Lust hat, mit uns vielleicht noch beim Bier zu quatschen, wir werden drunten im Hof sein, würden uns freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere von euch noch vorbeischaut. Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Rest des Abends. Macht's gut. Vielen Dank.